0: 啊啊啊啊啊啊、欢迎收听干爹发狗粮时间
1: ，耶、yeah!
0: ！今天呢、啊、是我们的老干爹零售业小帮手 CyberBits 线上商务与线下整合开店的平台，他们提供了 OMO 一站式服务，从购物网站建制、门市 POS 系统到仓储物流、跨境电商，帮助商家用小成本做大生意，轻松解决各种网络营运上的困难。至今协助超过了三万五千间企业开启网络事业以及数位转型，这里面就包含了全球第一的人生品牌正官庄、益美食品安心购、菲娜、鲜如坊，还有台湾
1: 飞利浦家电等等。补充说明 ，OMO 就是 Online Merge Offline， 无论你是以线上电商为主，还是线下实体店铺为主，最有效益的做法就是线上导流，结合线下实体体验，并串整会员资料。最近越来越多品牌都采取这种模式，提高销售渠道及客户忠诚度。那
0: 这次干爹推出了 Cyberbeats App Market， 整合集结了超过100款优惠及免费的应用程式。那像是帮助销售商品啊，提高行销的转换率啊，商店管理等 App。那举个例子来说，像达特一，它就是用 o m i t r e a t 这个系统去整合了多管道客服讯息，还有电商，那就大幅提高了客服的效率，网站流量再行销十趴的转换。
1: 哇，现在网络的品牌啊越来越多。如果要提升你自己网站的能见度啊，培养更多的这些忠实的顾客，品牌网站的功能真的是不能一成不变啦、啊，否则很容易被这个浩瀚的网络世界、被浩瀚的演算法所淹没啦、啊。对啊，那 CyberBiz App Market 看到这个痛点，提供大家品牌购物官网更多元的扩充功能，让你可以专心专注在产品的品牌之上，有关经营电商的每一步，干爹都可以给你资源辅助。
0: 嗯，其实这个东西就很像是浏览器的扩充功能一样，是非常容易使用的。那他们也有提供一对一的开店顾问，可以协助你解决各种疑难杂症，提供经营秘诀，不但可以节省你的时间，降低学习成本，也让你开店更加的得心应手。10月18号 c y b e r b i z 将会举办2024零售未来式论坛，和分享零售趋势，帮你超前部署。感兴趣的朋友可以点击资讯栏的报名链接，马上就可以免费的报名。最后再次感谢干爹，让我们变成电商狗。
1: 谢谢干爹。欢
0: 迎收听《财报狗》Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天呢是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业当中的人，跟我们分享整个产业的概况啊，未来的趋势。台湾的健保制度让我们有便利的医疗资源。那不管是感冒生病啊，去诊所看医生啊，打疫苗啊，药局买药啊，其实这个药局诊所非常多嘛，非常的方便。那大家知道这些药物进口台湾，它要管理啊，再配送到附近的药局、诊所、医院，其实蛮困难的。像之前的那个 COVID 疫苗，其实它就是有一些啊，会需要这个低温冷藏的疫苗，这种时候就会需要所谓的冷链物流技术、欸。其就我们之前聊过冷链物流嘛，對,对，很
1: 久很久以前在 Clubhouse 上面。那个有点久哎、欸，是跟那个什么料局连锁的时候<笑>對對對對對。对对对对对
0: 。然后关于这个医药啊、冷链物流这块，我们台湾资本市场探讨比较少了，和这个领域一直是我们团队蛮有兴趣的一个主题。今天来宾呢、啊，就是负责冷链物品、药品，然后疫苗配送的一个专家。啊，你们在路上可能也都看过他们的配送车哦，之前 COVID nineteen 的疫苗也是他们负责配送的，他们就是玉立医药。啊，今天来节目的是他们的。商业事务开发处的副总 Caroline 陈美姿副总，陈副总你好，嘿
2: 、hey, ，大家好、
0: 欸，副总可以先帮我们介绍一下玉立医药这间公司大概是在做什么吗
2: ？好的，要介绍玉立医疗，我想先从呃一百年前讲起。一百年前呢，在瑞士有一个 family 呢，它叫做玉立家族。那这个玉立家族呢、嗯，一开始是在这个菲律宾。成立第一个算是物流公司，哎
0: 、欸，虽然是瑞士的家族，是的然后在菲律宾哦、喔
2: ，是的，嗯嗯，就是一个非常有远见的一个家族。<笑>那他们喜欢这个亚洲的市场，所以100年前呢，在菲律宾呢成立了第一个物流的公司。但是那个时候的物流公司呢，并不是做药品，我们可能是从一些食品啦、杂货啦开始做起。那所以这个 model 呢，就是我们整个的模式，也不是像现在呃发展了这么多的模式。啊、呃，大概在七八十年。年前呢，从开始有这个抗生素啦等等这个药品开始在蓬勃发展的时候，我们就转向这个做药品的一个物流。哦、那台湾大概是在一九八八年的时候成立我们第一个办公室，那所以我们大概预立在台湾是三十五岁左右了
0: 。嗯，那在台湾这边的业务，因为刚刚提到在菲律宾一开始啊，好像有一些食品啊这些东西、啊、都有做嘛，它不一定是专门在做药品的，或者是专门在做冷链的。那现在在台湾主要的业务是哪些啊
2: ？好的，台湾百分之百我们都是在医疗产业。那玉立医药是在亚洲最大的健康保健服务的供应商之一。那我们是让医疗服务更普及作为我们的愿景。那所以一百年前在菲律宾落脚，那成立了一家公司，那一直到今天我们提供国际顶尖的经销物流、商业行销的业务，还有数位的一个解决方案。那我们的业务也扩张到亚洲的十六个国家。那二零二二年来说，我们的全球的营业额呢是一百六十亿的美金
0: 哦、欸。那在台湾大概有十六
2: 亿的美金。哦嗯、
0: 所以台湾的这个玉立医药看起来它还是有做台湾以外的市场。
2: 好、哦，是的，我们是一个跨国公司。那当然，我们在不同的业务，我们有在美洲，有在欧洲，都有不同的业务。但是以物流来说，我们主要就是在亚洲的13个国家
0: 。嗯，那在里面，比方说像药品的物流，有这个市占率，或者是在冷链上面的市占率是怎么样吗
2: ？啊、嗯，我们在药品的市占率呢，每两颗健保药就有一颗是由玉立来做配送、哦。那所以我们在药品的市占率应该是超过50个 percent。嗯，对。那在冷冷链疫苗来说，我们在整个 COVID 期间协助政府运送了六千七百万剂的疫苗。嗯，那不管是一开始我们的 A Z 的疫苗是不需要冷链，然后到后来莫德纳或是 B N T 的疫苗需要负2十度 C 或是负七十度 C 的这个极低温的一个冷链，都是由玉立来做配送，一直到今天。
0: 好，关于冷链，我们等一下也会再深入聊一下。嗯，不过在聊到那块之前，就 Caroline， 其实你自己的资历也算是非常的丰富、欸你有药师身份啊？之前也在国际知名的药厂，像安进啊、默沙等都有任职，而且你还担任过像这个乐师药局的总经理，然后桃园规模这个敏盛医院的副院长。是，其实，哎，这个也是跨很大哎，这是正常的吗？就是管药局跟在做药师，跟在医院做副院长，这算同一个技能吗
2: ？呃，我当然会自己吹嘘一下，这当然不算是同一个技能啊！哈<笑><好>。<笑><笑>但是我想，这是在我人生当中一个比较特殊的历练。那也很幸运，我有这样的一个机会，可以有这样的一个历练。那过去的二十年，我都是在外商从事 sales 跟 marketing 的业务。那后来因缘机会到了盛虹集团，那也担任了所有在体系里面药物的管控的部分。嗯那在药师也是经历了这个一般人比较没有办法经历到的通路的一个经验。那当然，在这个期间，大家应该会很好奇，就是我为什么还要换一个跑道来到玉立医药？我想，这是人生少了一块这个拼图。那我想，这个人生当中的这个拼图呢，如果到了这个物流的产业，也是我一直都没有待过的一个经验。嗯、那我想会让我的整个的这个职癌上面的这个拼图呢是完整的
0: 。<笑>之前不管在药师或者是医院，我们都可以说它算是医疗体系的一环。那我们在讲玉立医药的时候，到底应该是把它看作是医疗产业，还是应该把它看作是物流产业啊？
2: 呃，我想我们并不完全是物流，也不完全是医药。那让我这么说好了，呃，我想物流公司大概大家想的就是一个运送。这个货运，但是我们其实做的呢是比这个运送物流更多的是，因为我们整个的这个事业体里面，我们除了物流之外，我们还包括业务的行销、临床试验部门。那我们也有电商，我们有80个护士，能够针对医师的需求或是医疗院所的需求，来提供很多病人的照护。那另外就是说，除了这一些之外，我们其实内部也开始慢慢往 AI 的方向去走。嗯
3: ，那所以
2: 我们也有很多的数位化在进行，比如说数位化的 App。或是数位化的平台，那电商，我想这个应该是最基本的配备。那所以，其实我想，玉立是个医药公司。那这个医药公司，我们也不卖药，但是我们物流了很多药品。所以，我们回到刚刚我们一开始讲的，其实我们的使命之一就是让医疗服务更普及。嗯
1: ，我这有我有地方想要，我超级混淆。对，因为一般 channel 是分开的嘛。对。那你们有不卖药，因为一般 channel 就是帮助我们药厂去行销这些药物嘛。然后你们有不卖，可是你们又有,有行销人员，然
0: 后还有电商，电商要干嘛呢、啊、o
1: 、okay, 有一个商店好几块啊，对啊，好几块，因为电因为有些东西不能在网络上卖嘛
0: ，药不行
2: 啊，药品不能在网络上卖、啊。好，我们刚刚讲到，我们事业体里头有一个是业务的行销，那这个业务的行销，其实我们是帮台湾的药厂。啊、呃，不管是外商或者是台湾健康食品的药商等等的，那我们会提供业务的行销服务，不管是业务服务或是行销的部分，我们都会协助。那所以在这一个部分，我们的整个版图有200个业务人员来协助这些产品来做销售。那所以有了这些产品来做销售，有一些产品适合放在电商上面的，比如说我们也有呃某国厂商的保险套。那是在我们的电商上做销售，那也有奶粉类，也是在我们电商上来做销售。那所以我们在所有的行销的这个活动下面，我们也都会去遵守台湾的一些法规。所以药品是没有在电商上面的。
1: 了解，哎，那我想请教一下，因为你们其实物流行销啊、呃，甚至还有电商哦，我们想要知道就是说，哎，可以不可以跟我们再解释更清楚一点，就是说。啊，因为有时候卖药有时候是药厂自己去卖嘛，那你们就是有这么多的服务，又有行销人员，那你们是这个 channel 的主要的这种怎么讲销售的模式，或是说你们营运的模式到底是怎么样子？可以跟我们观众解释一下，对对对，介绍一下。我
2: 想这个问题很有趣哦，就说呃，我们两百个业务代表到底在做怎么样的一个业务？那其实，在台湾呢，呃，我们知道全民健保其实药品的接触是很容易的，但是每年的砍价呢，对于呃，药商来说，我想这个也是一个呃每年必须要承受的一个负担哦。是。那所以有一些药厂呢，他们现在的产品如果跟他们未来的 pipeline， 就是他们要发展的一个领域，或者是这个药品是没有重效的，那他们可能就会考虑到要把它，比如说减少投资，那、嗯、或者是说把它 all s o u r c e 到外呃外面的，哎、对外包给外面的一个专业的医药公司来做行销。跟这个业务的推广，那所以我们两百个业务代表，我们有一块就是在做承接这样的原厂的一个药物。嗯
3: ，那另
2: 外其实还有一些药厂，他们在台湾并没有成立公司。是，那在台湾如果没有成立公司的话，这个药证没有人能够去持有。那所以在玉立医药这边，我们也可以帮。外商药厂在台湾没有公司的去承接这个药证，那承接这个药证之后，我们也会承接原本的药品的行销。嗯，那这个就会包括到比较特殊的药品，比如说海药是一个，那或者是说像肿瘤药可能也会是一个、哎是。那所以像这些是我们这两百个业务代表正在做的一些业务的范畴
1: 。是是是，哇，你们这个真是非常巨大的跨国的通路物流啦，对，这样其实已经不是一个纯物流了，大家不是纯物,、啊、<笑>物流，不是纯。对，因为我就我想说，不太可能是纯物流啦，因为你们的营收已经到非常大的
0: 一个，而且也不只是卖啊。因为刚才有听到你们还有一些试验的人员，就为什么又会需要这个做实验的人呢？要做什么实验？
2: 呃，其实我们并不是真的像现在正在做临床试验的这个 C R O 哦，是。那但是我们跟 C R O 公司会合作，或者是说我们跟外商会一起来做合作，来做这个 comparison drug， 我们就会去做一些比对药的采购。嗯、那因为有一些这个市场上的呃需求，比如说呃，我在某个医院有某个医师，他很想要做 A 这个产品跟 B 这个产品的临床试验的时候，那通常这个医生会跟原厂去说，哎，我想要做一个由我这个医师来开启的一个试验，嗯、那这个试验也是必须要经过 IRB。那但是这个药品从哪里来？因为它已经是在市场上用了也许十年的药物，已经没有任何大型的临床试验了。嗯、那所以这个在比对性的药物上面呢，就会由我们来做采购。哦,哦
3: ,哦所以我
2: 们并不是真的去协助做临床试验，但是我们协助做临床试验的配对性的药物的采购。嗯。
0: 因为你刚好提到说，你们其实是有一些试验的人员
2: 。对啊、呃，我们的试验人员会去跟医师来做讨论，就是说，比如说这个药品是一天要打两次，那或者是说今天要打，明天不打，后天要打，大后天不打，嗯、类似这样的一个流程的这个 protocol， 就是整个的这个实验的这个设计上面，嗯嗯我们也会有实验人员、哦嗯。那我想这边可以再多提一下的是，临床试验是不能够中断的，因为当你中断的时候，前面所有的 data 的数据都不用再。使用了，嗯，那所以在 COVID 期间呢，我们的临床试验人员也有包括护士，我们会直接把药品送到病人的家里面去，嗯，那我想这个也是另外一种服务
3: ，嗯
0: 哦，了解，好，那接下来我们就想来聊一下关于这个冷链物流的部分，这个算是对我们来说一直都有个名呀，<笑>对，因为台湾有蛮多物流公司，嗯。那大家其实也都会去聊到 说， 未来不管是医疗保健的这个需求 啊， 或者是有什么生鲜食品 啊， 就都有这种冷链的这个需求啊。我们就先讲在医疗产业这边好了。台湾对医疗的物流有什么样的要求 吗？
2: 嗯，好。我想一般物流跟医药的物流是有蛮大的一个差别。嗯、那医药物流在台湾，我们必须要符合 GDP 的一个规范，嗯，或者是说在一些、嗯、呃仓库里面呢，我们如果有二次加工，我们还要符合 PSPMP 的一个规范。是。那所以在医药里面的，如果要成立一个物流业，其实我们要符合的。呃，要拿到的症照呢，其实相对于比如说像食品的物流要来得多很多。那我想这是第一个部分。那第二个部分是在冷链的部分。我们过去的药品，比如说吃的药，其实我们看都会是储存温度是在二十五度 C 之下就可以。但是慢慢有越来越多的生物制剂，那他们的储存的温度的区间呢，都是在二到八度 C。是就是在疫苗之前，那我想2到8度 C， 其实冰箱的温度就大概是2到8度 C 哦。那这边针对这些生物制剂呢，其实2到8度 C 是很常见的。那我想 Coffee 疫苗呢进来之后呢，其实是更让这个整个冷链的技术跟运送，以玉梨来说，让它是更成熟的。因为过去我们刚刚讲到临床试验的部分，过去我们其实就有负八十度 C 的储存空间。Wow 因为针对这个配对性的一个药物呢，我们有很多它的温度、嗯、它的湿度，其实控制的那个点会跟一般的药物是不太一样的。嗯，所以其实，在 COVID 之前，我们就有这样的一个技术。所以在 COVID 来的时候，我们一点都不慌张哦。那我们 B N T 疫苗要进来，那我们就知道要去哪里买这个负80度 C 的大冰箱。哦，那重点是我们买得到。<笑>对，应该
1: 对，这个采购是个难度。是
2: ，重点是当时我们买得到。那因为负二十度 C， 我们原本就有这样的一个冰库啊、呃，这不是冰箱哦，是冰库，所以是人走得进去的冰库。嗯，那因为人走得进去，所以我们有一些当时莫德纳疫苗的二次加工，我们是人在。负二十度 C 的环境之下去加 工， 那因为时间很紧迫 嘛， 我想大家回想到两三年前在疫苗不足那个时候的情 况， 分秒必争。那人进到负二十度 C 的这个冰库里面去做二次加 工， 那每五分钟就要换一 次， 所以其实是相当辛苦的。嗯。
0: 哎， 那像就冰库本来就会有一个说可以存到负八十度 C 的冰库
2: 哦， 负八十度 C 就不是冰库 了， 那个真的会比阿拉斯加还要冷哦。对我们是用大冰 箱， 那这个冰箱是跟德国的一个技术合作的一个冰箱。那我们目前这个冰箱是专门来存放 BNT 的疫苗
0: 哦。那像运送 呢， 就是在路上运送的那个车改装也蛮困难的 吧？
2: 对，那车子的部分呢？我想，呃，是另外一种技术啊。那这个也是我们来出货的时候呢，我们会用双重的策略来确保这个冷链。那第一个车辆当然就是冷链车。那这个冷链车我们会有一个技术，我们叫做 EZ cooler。那这个 EZ cooler 是跟德国的一个技术来做合作的。那跟德国业者合作，这个业界最高等级的保冷材料的一个开启。那这个 EZ cooler 它可以在2到八度 C 的时候。后呢，持续六十个小时，维持二到度 C。那我们做了一个很严峻的测试哦，就是说在外面是四十度 C 的高温之下，它一样可以维持二到度 C， 维持八个小时。哦、oh. ，那所以我们在运送这些冷链的疫苗的时候呢，其实我们在我们的物流车里面呢，我们会用这个 Easy Cool e r 直接在我们冰库装箱之后。在凹棒的时候，我们就装进去了、嗯，一直到医疗月所。对，但是它是呃技术，很的保冷对对对，是的，有一点这样的一个概念。哎、那当然我们会遇到说，那万一这个保冷袋坏掉怎么办？对，是。所以当时我们在运送疫苗，因为是非常高规格的运送，我们在车子里面会放一个空的 Easy Cooler。那这个空的 Easy Cooler 呢，就一样是里面有2到8度 C 的保存的能力、嗯。我们放一个空的，那我们全程都有温度的监控，有蓝牙温度计，我们还有一个我们叫 Easy Logistic 的这个工具。那这个会透过蓝牙的传送到我们仓库里面的每一个 dashboard， 就是每一个那个仪表板，我们都可以看得到每一个 Easy Cooler 里面的温度有没有在2到8度 C。哦，那如果我们发现没有。我们的车子都有 GPS， 我们会马上扣这个司机，跟他说你的温度有些问题了，你要靠边，赶快把东西换到另外一个 Easy Cooler 里面。嗯嗯嗯。所以，我们都是全程做冷链的监控
1: 。了解，哎，你们这个其实也有趣，的，这个、我想知道一下，因为你们那个 Easy Cooler 啊，等于是说你是一个单位，好吧，我用箱好了，我不知道你们那个长什么样子，但看起来是箱哦。你每一个箱子有每一个，就是这个是 t r a k 吹壳嘛对对？对，你等于是你每一个箱子就一个 e r 是的，这其实这成本是，当然当然看起来这个，我我直白讲，蓝牙 IC 没有很贵啦，但是会做这件事情的人其实很少啊，就是听说是比较少人去做这件事情的
2: 。呃，我想一开始当然是政府的疫苗，那政府对于疫苗的配送呢，其实是采取相当高的规格来做这个疫苗的配送、嗯，那慢慢有一些外商公司，他们的产品其实是很贵的。那因为只要温度一失常，那这个整个产品可能一个针剂啊就已经有十万块，它可能都要销毁。那所以慢慢有一些外商，他们因为产品的价值其实是不菲，他们也会利用这个 Easy Cooler 来做全程的温度监控
1: 。所以你在搬移的过程之中，应该就是不断的在监控嘛，因为你等于你要上车，你要装，这应该叫装卸的时候，对对，就是放上去，扔放下来，你都是不断的监控，直到交给客户那一刻嘛。是的。哦，那你这个这个是收费不是？嗯、<笑>就重点不是那台车子能够冰多久啊、嗯？我也蛮好奇的、啊，就是这个车子有差吗？还
0: 是我真放别的车,车子？车子其实
2: 是在25度 C 的环境。
1: 哦，所以没差
0: 、哦。我们的
2: 车子是25度 C 的环境。什么叫做25度 C 的
1: 环
0: 境
2: ？呃，就是我们的车子在最热点跟最冷点，比如说我们车子车厢打开的时候，嗯、那时候我们整辆车子都有做过 GDP 的算是认证嗯，嗯，就说当你打开车门的时候，我们车子会放冷气嘛。当你打开车门的时候，其实热空气会进来，所以我们在最热点跟里面最冷点，我们两边都会放温度计，嗯，来全程监测这个车子的温度有没有超过25度 C。哦，那所以以冷链。来说，一般的药品运送是在二十五度 C 之下，所以车子是符合 GDP 的。嗯，那但是如果遇到冷链，我们就会放一个 Easy Cooler 在里面。哦、那放 Easy Cooler 在里面，其实。它是在25度 C 之下的2到8度 C， 或是4二度 C 是是是是。嗯，对，是这样的一个概念。
0: 了解，就是说不管外面在多热、嗯，反正我车子里面最高温也是25度。
2: 对，那所以我们呃，为什么刚刚会讲到说我们做一个非常严格的测试，就是在外面如果是40度 C 之下，我们这个 ECU o o 呢还能维持6个小时的2到8度 C 的一个温度的一个控制。嗯
1: ,嗯 ，OK， 了解。那如果低于2到8度 C 的东西？
2: 呃，低于2到八度 C 一样是负二十度 C， 就是在 Easy Cooler 里面，我们也一样可以用负二十度 C 来做运送、哦。但是因为疫苗，我们送到医疗院所比较少用负二十度 C 来做运送。呃，因为一般的医院没有负二十度 C 的保存空间，是，嗯、所以呃，疫苗通常2到八度 C 是储存可以放一个月。那大部分的负二十度 C 可以放到一年，是在我们仓库哦。了
1: 解，了解，了解。所以难怪的时候有人说快要过期啊，赶快，赶快去打。<笑>对，有一阵子有这个说法嘛、嗯。啊，对，所以是保存期限的问题啦。嗯、那个 EZ Cooler 到底多大
2: 啊 ？EZ Cooler 大概六十乘六十乘六十，一个正方形的箱子。哦，哦嗯、那这是一
3: 个立方体啊。
2: 是的，嗯。那里面有非常多的保冷的结构的东西，嗯、我们必须要先放到我们负二十度 C 的冰箱里面去预冷。嗯,嗯，预、嗯、冷之后，我们要装箱的时候才把它拿出来放
3: 。哦，所以那个其实是要戴手套
2: 的
1: ，
0: 有点像那个
1: 冰<笑>冰雹。啊，我们讲一个比较简单的比喻啦，你不是有人去买那个威士忌要冰那个啤酒杯嘛？大概就那样啦，很多啦，很多啦。<笑>對,對,对，因为外面的东西你要降温嘛，里面装进去的东西才有那个嘛。嗯，
0: 呃，因为不同的药品可能有不同药品的适合的温度吗？你们在这边会有做几种的温度差异吗？嗯
2: 呃，这个问题其实很有趣哈、哦。大部分的药品如果不需要冷链的话，都是在二十五度 C 之下的储存，嗯，十五到二十五度 C。那像生物制剂的话，就是会有一个区间，就是二到八度 C。所
0: 以通常都是这个区，通常
2: 大概就这样的一个区间哦哦。那但是我们刚刚讲到这个比对性的一个药物，有时候会有一个比较奇怪的温度，比如说八度 C， 嗯。那8度 C 可能只能上下两度 C 左右。那这个我们在我们的仓库里面，针对实验用药，我们是另外一个专区，另外一个运送的部门来做这一方面的管控、哦、okay, 了
1: 解。因为它是少量的啊，啊、嗯，对，少量多样的，特别专门弄一台车也合理啊，对啊。对哦，理解，理解，理解。
0: 那那台车的配置也是差不多吗？就只是你的温度，因为你们都这样讲，就是说，哎、欸，我每个 easy cooler 里面会有一些温度计，然后我只要温度提高，因为温度已经上升了嘛，上升到一个临界的时候，哎、欸，我再赶快换另外一个 easy cooler 對。对，所以其实整个机制差不多，就只是在这个温度的数字上面不一样。是的。是的哦、嗯，了解，了解。我的这边也许可以再拿出来提一下，就是我们刚好聊到一下，就是。有一些药局，他们可能会想要去自建物流，可能大部分目前还是委外了。有些可能想要自建物流，那速度他们就是要慢慢去处理嘛，因为要符合前面讲的这个 GDP 的认证。哈，这个 GDP 的认证难在哪里啊
2: ？GDP 的认证包括就说几个部分哦。那在这个仓库的建设的一个部分，比如说你的地板不能有粉尘，所以你的地板的材质。可能要用 epoxy，epoxy， 对，所以它是另外一个
1: 环氧树脂
2: ，有一点概念这样子，就是说你不能用水泥地，嗯，你要用树脂、嗯、用,素质
1: 用橡胶那种的，对
2: 不，不能产生呃这个细粉，细粉，哦、细粉对
3: 好，我了解。那另
2: 外一个要自建仓库的一个比较大的困难点，我我现在能够想到就是在管制药品的部分，嗯，那因为管制药品它必须要是能够上锁的。嗯、然后谁有进出，这个其实都必须要能够做记录、哦。那再来就是在码头的部分，那因为就是车子我要上货的时候跟下货的时候这、嗯，这个码头、嗯，真的叫码头。对
3: 对对,对,嗯、对,对对对，
2: 不要怀疑，你以为是船吗？其实它是车子靠岸的码头，还有驾高
1: 对啊。<笑>真的也,、那个、也叫码头，对，这个
2: 这个也叫码头、啊。那就是在上货跟下货的时候，哦、这个码头因为都是跟外面有接触。如果我自己的仓库里面维持二十五度 C 是很简单的，嗯，那你在上下货的时候的这个温度的控制，所以它整个的流程。那再来就是整个仓库要看大小，比如说以600平为例的话，我可能就必须要12支的蓝牙温度计。来放在最热点跟最冷点，嗯、那我们要做二十四小时的监控，跟有一个呃 dashboard 来做监控。嗯、那必须要有，就是人员是二十四小时在确保这个温度。那因为这个温度计如果超过那个范围，假设二十五度 C， 我们会去设二十二度 C 就要叫，嗯、或是低于十五度 C 就要叫。那我们可能仓库的主管收到这个警讯的时候，我们就要赶快到仓库去调整温度。那再来就是整个 GDP， 我觉得比较辛苦的是 paper 上的流程，就是 SOP。嗯，我们每一个步骤都要有 SOP 把它记载下来。比如说我下货的时候的 SOP， 我退货的时候的 SOP， 我要放在哪里？是。所以我想这个 SOP， 我记得应该100到200个流程，这个是不等的。那对于外商来说，以玉立来说，我们还有一个很重要的部门就是 QA（Quality Assurance）、嗯嗯。我们必须要确认每一个出去的货品，或者是每一个加工过的货品出去呢，都是符合这个 GDP 的规范，是或是符合这个 g n p 的规范。那所以我想再申请一个 GDP 仓，时间大概要一年半左右，因为你必须要 TFDA 来做审核，审、嗯、核一定要补件，补件之后它还会再来一次，不管是书审或是现场来审。那我想这个是个大工程
1: 。嗯嗯嗯,嗯，了解。哦，听起来很困难啊！就
2: 是要看
0: 的东西很多啊。刚刚如果那些东西，不是、啊、因为有人要来审啊？对
1: 啊，
2: 就是、你不只要做，你还
0: 要、哦、你还要让检查的人确认對對
1: 對、啊。这个可能有当过兵的听众比较感受到，然后老不要<笑>啊不要，金融业也有可能的感受。我们精简来了，<笑>对，大家就那个感觉。
0: 那刚刚听起来其实有蛮多科技，就需要有一套些物联网啊，或者是智慧仓储的一些东西吗？因为很多的各种的监测啊、dashboard 啊、警示啊、通知啊。感觉蛮多这种
1: ，对啊，这其实就是物联网
0: 技术啊。对啊，就是各种物联网东西。
2: 所以其实我们在玉立这边呢，我们大概想到的物流应该比较多，会想到是一个货物流。那我们也讨论到很多的硬体的投资，包括像物联网的科技来怎么样来运用，来做到这个即时温度监控嘛嗯嗯。比如说我们用蓝牙，我们用 dashboard
0: 。哦，对然，这是玉立自己
1: 研发的
2: 。对
0: 哦，所以不是在找外面厂商。我们没有、就是，我们一定要自己哇你们这很
2: 厉
1: 害、欸，你们 MIS 也自己动、啊。就整个系统
2: ，就说，我们在这个除了仓储跟保温设备的投资以外，那我们也开发了一个物流温度的，就是叫做履历温度的即时监控系统。那它包括整合的环控、车机，还有物联网的科技。那我们可以掌握。疫苗从下飞机到进我们的仓库，然后到储存，一直到出货的包装，就我们刚刚讲的二次的加工，或者是到运送的全程温度监控。那这跟过去只用一个冰球啊，或是温度的一个监视。变色的一个片，就说呃，它可能低于两度 C 会破掉，超过八度 C 会变色，这样的一个只是这样的一个温度监控，这个差距是蛮大的。那所以，我们掌握这个资讯流，还可以监控做到追溯，每一个疫苗都可以追溯到全程的温度的履历。所以，每一笔配送，每一个订单到哪里，几点几分到哪一家医院，当然到哪一个病人，我们比较难去做追踪啦哈。但是哪一个批号到哪一个病人，这个可能是可以做得到的。那还有哪个保冷？箱里面的一个疫苗全程监控的温度，我们都能够及时掌控。那在车子里的 GPS 的资讯呢，我们还可以随时监控到每一个车子的运送速度，到各点的配送。还有，如果说我们今天温度已经失温了，那我们也可以及时来做一个补救。那在订单跟分配的计量，还有追溯到相关的相关人员，就是我们所有的司机等等的，那这些我们都能够通报到异常来做处理
0: 。嗯，像整体的这个监控系统是你们自己开发的？
2: 对，是我们台湾自己开发的
0: 。嗯嗯，真的很强大嘞。对啊，因为刚刚其实我聊一下，主要就是你们可能本来就有一些系统，然后你们是自己开发，把它们整合起串起来
2: 。我们整个的那个 infrastructure 的 background 是 s i p 嗯，那我们很多的这个资讯处理呢是用 t a b l e a 那所以我们有很多的这个资讯的串接是。呃，内部写程式会把它串起来。嗯、那串起来之后，因为 Tableau 或 Power BI 也是一个很强大的一个软体、嗯、一个工具
3: 、嗯，那所
2: 以我们也能够做很多的运用，包括所有的资讯是怎么样来进跟出，那也 user friendly。嗯
1: 了解了解，就过去听到很多公司去导入 ERP 嘛，然、嗯、后是导入，其实他们要花很多钱，要花很久的时间。所以你们有这么多系统可以一次串起来，其实很厉害啊。嗯对对，
0: 对，就等于说一开始的那个系统也还要行呢、啊，就是能够让你方便的串，他们也要还行啊、嗯
2: 。所以我们八年前导入 SAP 这个 ERP，、嗯、一直到现在。
0: 了解了解，那你刚刚这边主要是软体的部分嘛？嗯、就你们在做那。硬体上面呢，比方说这个蓝牙温度啊，或者是各种的 camera， 应该也会需要。
2: 这个我们有一个 app 叫做 Easy Logistic， 就是说很简单的这个物流的一个管控，哦、所以我们后面连接的就是这个 Easy Cooler、嗯。那透过这一个 app， 我们也会知道刚刚我们讲的这个司机走到哪边，温度控管怎么样，这批货几点几分送到哪里，那这些我们其实都有透过这个 app 来做监控。嗯,嗯，所以我们不同的 app 大概零零总总有二十个 app。都是你们自
3: 己公司在用的，都是我们
2: 自己公司在用的。那这二十个 app 啊，有一些是给诊所的客户或药局的客户来做使用，有一些是我们自己在做监测来做使用。嗯、那我们也有一些像 Easy Pay， 就是说让我们的客户如果他不要下货收现的时候，他也可以透过这个软体来付款
1: 。哦，你们也有做这个，<笑>这我蛮意外的。这的
0: 大家都想要做自己的支付的 app。对对对对对<笑>那你们现在。怎么去看台湾这个医药物流，或者是专门 for 医药的冷链物流的这个竞争状况？这个产业在台湾算多吗？
2: 嗯，我想随着生物制剂呃使用量越来越多的情况，我想应该会有越来越多的物流商会往这边来做发展、嗯。那但是往这边来做发展，其实我觉得用一个比较简单的比喻，你买东西其实是很容易的，但是你怎么去处理或者说管理你买进来的东西，或者是说它后续的一些行动跟行为，那我想这个专业物流公司可能预立还是数一数二
0: 。嗯，就是。现在我们在看所谓的这种医药的物流、嗯，它比较会是说像刚刚讲的传统物流公司切进来，还是我们在讲这种药局？我就是一家药局做一间物流，这个发展可能会是哪一种？还是都都会有
2: ？其实现在的、呃、物流的模式蛮多的、哦，台湾有很多药厂，他们是自己盖自己的仓库，自己申请自己的 GDP， 但是在车队的部分他们会委外
3: 。嗯嗯
2: ，那像这个大概就是。自己配送，就说自己是一个公司的话，有一些状况是这样。那有一些状况像外商，他就直接透过玉利来一条龙的一个服务。比如说，我们从到港的接货物到我们的仓库，到我们货品上架，然后到加工到出货，一直到医疗院所。那包括医院的投标也是由我们来做的。嗯、那这个是另外一种一条龙的服务。嗯，那还有一种就是自己。盖仓库，自己找车队，自己来做配送。那我想大致上可以分成这三种部分。
3: 嗯
2: ，那这三种部分的人力跟需要放进去的时间管理，还有包括符合政府法规的部分，其实都不是很相同。嗯，
1: 嗯所以很多段嘛，你进关的时候，那个飞机应该不是你们吧？因为你们不是那个，我们不是,们不是快递嘛，只有快递才会有飞机啊。货的、哦、到，那
2: 我们通常跟货的公司、跟货运公司是熟悉的。嗯、以我们的模式来说啦。哈，原厂会告诉我们什么时候 Cargo 会到，那我们就去接车子去接了，进到我们的仓库里面，后面我们就是自己原本的服务。那比如说本土药厂的话，他们就不需要接机嘛，是因为他们自己生产出来了，那他们就是自己在自己的仓库里面。那还有一种是台湾的经销商，他的货品可能是从国外进来，那这个时候他们也必须要有货运公司，就我们的 forward e r 去联络好，然后他去接机进到他自己的仓库
1: 。对，因为那边也有仓库啊，就是飞机下来的那个地方也有。对，但
2: 是它是暂时仓，它不是永久仓。它是,是
1: 关那边就有一个仓吗？对对对,对，
2: 那我们必须要去关那边的仓，就在样已经验完货，去把,把它领出来
1: 。是是是，我们、嗯、的其实还是很复杂的。
0: 嗯嗯，因为刚刚听，不管是药厂或者是经销商，都算是提供药品给诊所或者是药局的单位。那药局很像自己也会做，是吗？就是在做物流这一块
2: 。你说连锁药局的统仓吗？
0: 嗯，对啊，对啊，他们是不是自己有想要去做这样子的物流
2: ？呃，连锁药局也许会有自己的统仓，但是我想药局的形式会跟其他专业物流比较不相同。是药局里面除了卖药之外，它可能还会卖很多不需要 GDP 的产品。嗯，那因为不需要 GDP， 其实相对来说这个成本会往下，所以可能自己做的时候会是比较有经济效益。那刚刚其实我们有谈到，就说这个是不是所有的 GDP 的车子就是必须要专车专送，我们不能跟不是 GDP 的放在一起，类似这样的一个概念。嗯、那我想，这个其实如果用 GDP 的规格来运送非 GDP 需求的产品，我想这个应该也是可以接受的
1: 。是，是因为它要求比较严格吧？嗯、对，是以用一个不需要的字还好啦、嗯，对啊，那如果是非 GDP 的车子运送这个，那就有问题了。嗯嗯、对。好了解,了解，这成本会高很多吗
2: ？电费，电费就多少
1: 哦？啊，要开冷气啊，开冷气就是贵啊！<笑>一直吹冷气是很舒服的。<笑>嗯，
2: 那药局
0: 他们会分两种吗？比方说，我不用 GDP 的，我是自己的同仓物流，然后如果我需要 GDP 的不，不会
2: ，因为你一条路线在送的时候，像我们大概每天有100条路线在送，对，那100条路线它每一天走的这个足迹呢都是固定的。那这边我想要也跟大家谈一下，我们有一个新的技术。就说我们导入一个 AI 的软体、嗯，那这个 AI 的软体呢，能够协助我们的车子，就是我们都、就是 AI 嘛，所以我们车子每天出去跑这个一百条路线的时候，它都会收集所谓的探足迹啦，或者说收集它的路线的怎么样让这个路线来做优化。嗯，那所以如果有这个路线的优化，我们也收集了这个 AI 之后，我们未来路线的规划就会很顺。哦、呃，比如说一台车出去，它可能是要放三十个点，
3: 嗯
2: ，那这三十个点要怎么样放？呃，比如说，这会根据到每一个医疗院所叫货的量，嗯、跟它每一站停留的时间，那我想这个都是可以收集的一些资讯。那我们如果可以有这样的一个比较大的一个数据的整合跟资讯，我们就可以很清楚的规划我们未来这一百条路线要怎么走，是会让呃，比如说汽油更省，时间更省。或是更有效率。是。那在你刚刚回到您的问题，这个药局会不会分开送？嗯、理论上不会，除非他今天有一千家药局，那可能另当别论、哦。那因为这个路线的这个顺序来说，一天大概就只能跑一圈。嗯。一天大概就出去一趟。那所以这个出去一趟，怎么样去把能够送的货在一站就把它全部放下去？这个应该是最有效率的。
0: 哦，最重要的，是的。嗯嗯嗯刚刚有提到说，你们最近有在导入一些 AI 啊，在算这个路径。那因为一开始你们就有说，哎，你们最近有在导入 AI 嘛？所以除了这个以外，还有其他的在 AI 上面的想法
2: 吗？我想，除了刚刚我们讲的那个导入 AI 用车子的这个计算路径是一个解决方法之外，那其实我想要变成数位做到 AI 的这样一个境界，其实第一步应该要做到的是数据化。就是我们讲的 digitalization。那如果所有的东西都没有数据化的话，就像刚刚该说的，如果我都没有上传，我没有这个数据化 digitalization 的这个过程的话，嗯、我们是收不到任何的数据的。那所以我想，不敢讲现在玉立已经全部都 AI 化了，但是我们现在把我们的 solution 都尽量是往数据化的方向在走，
3: 是就
2: 数位化、数据化的方向在走。嗯那我想，除了这个车子的这个部分，如何做一个最好的一个呃路径规划之外，我们也有 block chain 的技术。嗯、那这个 block chain 的技术呢，其实在。呃，扫这个产品的 Q R code 的时候，我们也可以有一个溯源，是那也可以知道说，哎、欸，有没有伪药来扰乱这个市场？那我想， b 不拉券也是我们在投资的。那另外还有就是，呃，我们也做了蛮多的平台，也是数位化，比如说我们有一个平台叫 E Z R X， 那这个 E Z R X 是协助诊所客户或是我们的业务代表能够从这个平台上去下单。那所以，当然这一些。大家看的好像都是只是一个数位化，但是其实这个数位化相对的，我们就能够收到相当多的一个数据。是，那未来我们的仓库也会导入自动仓、嗯。那这个自动仓，当然你要自动，就一定要数据跟数位。我想这个都是相当重要，我们才知道说哪一个产品放在哪一个厨位，其实是最有效率的。嗯，所以在2026年，其实我们现在就开始在规划这个自动仓了，已经开始了，已经大概规划到一半了。那我们的以后的一个自动仓，我们斥资30亿台币。在桃园，我们会盖一个预立的自动仓，那可能未来的空间会是现在的二到四倍左右
0: 、哦。可以稍微说明一下自动仓是什么东西啊
2: ？其实我们讲的自动仓呢，呃，就是并不是整个仓库都是自动的，嗯、我们可能会分区。那分区它可能就是一个机器进去，它就是像那个停车塔一样，嗯，停车塔一样就是一个上去，然后你们是那种超大型的吗？会是那个，因
1: 为像是那个进关的时候啊，飞空机进关的时候，那个就是超大型的捡货啊，元雄自贸港那个，他就自己去对、就是，超大的那个机器去有一個,一个去抓出来，它就好
2: 像会有一个走廊进去，那人是进不去的，就机器上去捡、嗯。那你就看你的货品要摆在哪里，它就
1: 然后外面这一段再是人，对不对？對最后一段是人捡嘛
2: ？所以所谓的自动仓其实还是。是有人的那个在
1: 里面，嗯、对人机搭配，没错。嗯、哦， okay. 所以等于是说
0: ，拿药跟取药在架上那边会是机器做，然后机器再拿到人这边来做一些分配啊什么的。对、嗯，嗯嗯嗯，了解了解。嗯，好，还还有什么要问
1: 的吗？我其实比较好奇是说，投资界啊，或者说，就我们大家也在报纸上看到，大家讲这个人链嘛，但预立于是专注在医疗的这个东西。但是看起来冷链的这个市场是不是在正在变大？因为我想你们应该会有这种感受吧。当然最近有闹很大的啊、嗯，最近有这种什么冷链出问题是什么鸡蛋之类的嘛，也、嗯、是这样的概念。但就是我比较好奇是说，像冷链这个东西啊，你们会有没有看到是说，哎呦，可能是有什么新的东西是采用这个东西的，或是用冷链去配送的？因为像我自己过去有看过，可能是我举个例子好了，水饺的馅料、啊嗯，因为它是肉嘛，那你如果就是温度变化了以后，它就会变难吃了。或者说会变值，嗯，對啊，那可能会需要这样的东西。嗯
2: 、呃，就是我们讲到冷链的需求，其实我们目前也正在扩展我们的冷链仓储的版数、嗯。那为什么冷链这个需求量会慢慢往上？那与其说慢慢，不如说它的增加真的是很明显的，是因为现在有很多外商他们在研发一些生物制剂，是，比如说我们免疫的生物制剂、抗癌药的生物制剂等等的，是是是是这些其实都是呃冷链的产品。了解，那因为都是冷链的产品，所以呃，当在配送的时候的品质跟它所需要的储位品质的这个保护一定是增加了，那储位一定是会更多的
3: 。嗯嗯嗯，
0: 了解。所以光是在医药这边就会觉得说，因为其实我今天提到很多次的生物制剂，这会是一个冷链发展的重要推力吗？嗯
2: 呃，我想它会是一个推力。那但是现在也有慢慢很多的药厂认为，冷链这个配送其实是麻烦的，所以他们慢慢也希望把呃目前是冷链的药物呢，看能不能未来会把它变成是常温这样的一个剂型。哦、oh. ，那因为我们举莫德纳的例子，它在负二十度 C 可以保存一年，但是它在二到八度 C 可能只有一个月。呃、生物制剂大概是这样的一个概念
0: 。嗯，这样子距离常温还很远啊，
2: 还还很远。但是二到八度 C 会比负二十度 C， <笑>或者是说这个温度的控制是会稍微、呃、舒缓一些。
0: 是是嗯嗯，嗯，因为像最近有那个巴西鸡蛋的问题嘛，它其实就算是一个冷链断链这样子，就是可能有一段都是冷链啊，可是中间有一些存放的地方，哎、欸，它变成是常温的存放。对，那就会蛮好奇啊，因为像。一开始有提到说 ，COVID 的疫苗，就你们其实是运了六千多万只嘛，对不对？就是一个非常大的一个数字。那刚有提到，它又是要在比较低温的保存，对，二到八度时保存一个月。所以你们本来就有这么大量的仓储设备在放这些东西吗？就是因为突然多了这么多疫苗，等于说突然要多很多空间，这空间哪来的、啊？
2: 嗯、呃，我想预立在这个部分，我们当时的计划是未雨绸缪。那因为我们不了解当时能够拿到什么样的一个疫苗，是莫德纳的负二十度 C 还是 B N T 的负七十度 C？ 那所以在那个时候呢，我们两个仓库的这个。呃，储位呢，我们都已经放好了。那因为我们刚刚讲了负80度 C 或负70度 C 是极低温的一个大冰箱。那如果是莫德纳的疫苗，它这个20度 C 的冰库，它也是需要时间来做减制。那所以在政府跟我们开始做接洽的时候，呃，我们了解台湾有这样的一个需求。那因为不能锻炼嘛，那不能说哎，整体来说运送到台湾这个温度控制都是很好，但是到台湾这个负20度 C 只能全部2到8度 C， 那所有的台湾人民全部都要在一个。月内打完这个疫苗，我想这是不可能的，这量也是不可能的。那所以我们在之前都已经开始做这样的一个未雨绸缪的去建构这样的一个空间来储放这个疫苗、嗯。所以
0: 你们是在疫苗还没进来之前就去做这样的空间。
2: 哦，对，在疫苗进来之前，我们就已经添置了这个负80度 C 的冰箱好几台，足够容纳第一波的 BNT 的一个疫苗的一个数量的冰箱数。那在负20度 C 的部分，我们也整个规划了我们仓库的一个空间，所以我们在负20度 C 的这个大冰库呢，也是重新建制。
1: 哦，所以你你在一开始就不知道会哪一种啊，用用负二十还是负八十，就赌了，就对了
2: ，就先赌了。哦、那,是那但是,是感谢
1: 你们不然我们疫苗可以打
0: 。最后两
2: 个疫苗都有进来，嗯，对。
0: 哎、欸，可是像现在比较没有人再打疫苗了，那这些冰箱干嘛
2: ？我们其实也了解这样的一个状况，所以我们跟国卫院也有一些合作。那我们会把这个负八十度 C 或负七十度 C 可以控制到负七十度 C 的这些大冰箱呢，嗯、我们会捐赠到学术单位，让他们来做运用
0: 。哦所以当时买这个冰箱，真的就是为了放疫苗。对，然后用完了就捐给政府，这样子，捐给学术单位。对，哇哇，对不對,对？欸、这听起来不是小钱啊！嗯、
2: <笑>对，我们那个取之社会，回归社会
0: 。了解，了解。这是 P
2: R 会讲
0: 的。<笑>好，那我们最后一个问题啊，就是玉立它是一个跨国的公司嘛，对不对？然后现在 Caroline 是台湾的副总，这样，那你在跟不同国家沟通这边会有什么样的困难吗？嗯
2: 、呃，我想。沟通上面应该是算顺畅，但是因为每个国家的环境状况、鉴保制度还有规范都是不太相同的、嗯，那所以其实有些时候是这个沟通必须要很有效率的。比如说有一些合约在签的状况，有一些是我们整个亚洲地区同一份合约，有一些是我们台湾自己的合约，跟这个 region 要做沟通，跟国外要做沟通的时候，那我们可能还是会参考到其他国家的一个状况。所以我想整体来说，沟通是不太有问题的
0: 。对耶，像刚刚有提到说，要去监测温度什么，和那各国这个标准都不一样
2: 。各国的标准，我想不会这个产品在台湾是负二十度 C， 然后跑到泰国去就变成负十度 C 哦。我想是不会有这种状况的。哦、那但是，比如说我们讲到 GDP 的法规，嗯、那可能泰国的要看泰国的法规是走 ISO 还是走 GDP 等等的。嗯、我想这个是每个国家不同的一个规定。那在台湾，我们就是 follow 只要署或是政府最严格的一个规范。嗯,嗯
0: ,嗯，那 dashboard 的话，应该就是各国看自己国家境内的这样子。嗯嗯嗯,嗯嗯。那么在一些，比方说你们开发了这么多的 app 什么的，这个东西会是跨国吗？还是也是各国自己用自己？这
2: 个问题很好哈。我们举一个例子，比如像在台湾会有医院的标案，那可能在新加坡它是没有医院的标案，嗯、那所以有一些 app。或是数位化的工具呢，是只有某些国家会采用。嗯，那有一些是由整个叫 region 这边、headquarter 这边来做开发。那每一个国家会再去科技化。嗯、哦，那我们也有一些是，比如说，我们举个例子，是呃，菲律宾的打疫苗的预约系统。那因为菲律宾国家就不像我们当时，比如说像口罩啊，或是我们的健康存折这样的一个先进，那所以菲律宾政府是跟玉立来做合作，共同发展的一个打疫苗的预约系统、嗯。那因为这个疫苗预约呢，民众只要从这个 App 上面去预约，他就可以知道他会在哪一个诊所，哪一个时间。啊，比如上午或下午就去打，那这样也会方便我们物流系统来做配送。比如说到 A 这家诊所，嗯、我知道今天有三十个人打，那我就可能送五支疫苗过去之类的。那像现在台湾当时是不需要这种预约系统，因为我们很简单，呃，时间到我们就可以到每个医院去做预约嘛。嗯、那但是现在，比如说 c o v i e 过了，嗯，那但是这一个疫苗的预约系统，我们可能可以把它拿来用。那反而拿来用的时候是用在哪里？比如说我们做企业的大型疫苗施打，
3: 啊、嗯呃，比如
2: 说举个例子，台积电，如果他要来做这个大型的疫苗施打，他可能就可以用这个 App， 我们来做一个登记
3: ，是，那我们就可
2: 以派遣护士过去，呃，协助企业来做这样的一个 vaccination
1: 哦。哦，了解了解。好、嗯， s k y 有什么问题想要了解的吗？因为其实我我觉得应该很详细了，但我觉得很有趣的是说。我个感想，我觉得是它叫物流，医药物流。但实际上，你们是高科技公司，真的很多高科技呢。你们真的可以调到负八十度的冰箱，对啊，你们随时可以监控车流、嗯、人流、物流的状况嘛？哎，其实很困难呢，对，因为我想你们包含这些无线环境，你们好像也是第一个用那个五 G 装网了，算是很前面就用五 G 装网了、嗯。对啊。所以我觉得这真的是很值得跟你们就是请教啦，因为说是台湾的物流就，就大家会觉得是那种。啊，开台货车啊，呵呵在那边唠一唠去嘛。会觉
0: 得物流难的地方是不是在规划路径？<笑>可发现说，嗯，玉立做的其实远远不只是规划路径那么简
1: 单，不只是规划路径，而是规划就是每一个时间点，他他做所有的事情，他都帮你想好了啦
0: 。然后他从那个、啊，他从你要运到台湾来啊，他们从这段就从 first,、啊、first mile
1: 到 last mile， 你们应该是全包嘛？但现在因为现在有一块投资热点是在 first mile 啦，因为这个断点是蛮就是过去是蛮明显的。哦，真的吗？ 对， 因为其实过去就是你进关 完， 然后你领个报关单、领个水单 嘛， 对， 然后你要把货领出 来， 然后。就有一家物流公司把你送到某个仓库，然后某个仓库再再请另外一家物流公司把你送到某个地方，然后每个货号都不一样，全部堆不起来，然后就嗯就炸了。<笑>嗯、就有有一些重大事件，所以你说出现的时候就炸了。在过
0: 去比较多是东西运到台湾，然后台湾运到某个仓库，这边比较是没有冷链的、呃，不只
1: 是没有冷链啦、啊，就是没有人做，呃，比较少人做。我、哦、真的、哦，对啊，对啊的、啊，主要是过去资讯是不连贯，的，可是所以现在很多大家看到什么物流共和国啊，大家有人、没有人投资嘛、嗯，就是大家在想要抢这一段嘛。因为你等于是这段进出口的这段还有蛮大成长的空间，甚至是冷链。当然，当然他们的冷链我想不会是像玉利这样的一医疗物流啦，他们的意思应该是那种生鲜2到八度 C 的这生鲜物流这些东西啊。但这个是还没有浮上刺激市场吧，这、就是、初级市场应该还算是蛮热的一个话题了。对，嗯嗯嗯那 last mile 可能大家已经投完了啦，那可能大家投 first mile 吧。<笑>对你等于说他们做供应链管理啊，你等于是一条龙帮他全部都是，就都是承揽。虽然说你们是物流公司啦、嗯，但做的事情其实已经不太像纯物流公司在做的事情了。我想是啊，你就送货到我家就好了。了物流可
2: 能就是 three PL 或 two PL， 其实我们是送到 four PL 对对
0: 。嗯，哎、嗯，一开始有提到这个吗？ two PL 啊， three PL， 四字 PL， 不要解释一下这什么东西？我跟你说，嗯，
2: 不用解释。你去 Google，、嗯、你把那个 one pair two pair three pair four 提上去，啊、这样比我解释了
0: 、啊<笑>啊啊，大家听不懂。他去 Google， 因为
2: 其实对我们来说，跟对一般人的 one pair two pair three pair four pair 有一点不太一样。哦，那我讲我们的，其实我们的 three pair 简单讲，它发票不开预提、嗯，我没有帮你做最后面的那个标案。嗯，那我们可能只有 pick and pack，、嗯、就是我帮你送货，我帮你拣货，这样而已。嗯，那对 four p l 来说，说我不但帮你收货，我帮你拣货，我帮你出货，我还帮你做医院最后一里的标单，嗯、我还帮你收款。好，所以连收款我都收，但 three p l 是不收款的。嗯，所以因为不开我发票，我没办法收款。对，是。所以简单讲是这样。那 two p l 其实就像刚刚讲的那个，我从这里送到那里，那走
1: 叫抖土豆。对
2: 对，抖土豆。哦、door, 对
1: ，了解了解。嗯，呃，之前也认识蛮多人在谈。CPL 跟 UPL， 对,对,对,对,对
3: 他想转型。那因为我
2: 觉得对药来说，<笑>你可以用这个做开头嘛。那但对药来说，我们其实分的很简单。但是对于比如说像食品，比如说他们的 FourPL 跟 ThreePL 就不太像这样
1: 。嗯嗯嗯，因为食品价值、就是、反而我觉得不一定
2: ，它可能是 TwoPL。就是我可能进来我这个仓，我就出去，大家来我这边拿货是 TwoPL， 你来我这里拿货跟我送去就不一样。嗯，那 three peel 是我送去 one peel， 其实最简单就是我只有一个供应商。那 two peel 是我有好几个供应商，但是是你来我自己拿货。嗯、那 three peel 是我帮你捡货，我送货给你。那 four peel 是我帮你接货,帮你货，我帮你捡货，我帮你送货到你的客户。嗯
0: ，指定地方对。嗯所以他就是这四种。
2: 了解。我怕我讲错了,了，基本上是这样。所以你估估比较理论上应该是没错<笑>。啊、
0: <笑>嗯，好，没问题、啊。那今天也非常感谢 Q 瑞精彩的分享。我们这次节目就先到这边。喜欢听周静的，按下订阅，分享给亲朋好友，并且给我们五星好评。如果有进一步想要提问的问题啊，也可以到 Apple Podcast、YouTube、Facebook 留言给我们。有业务合作的需求，请参考资讯栏下方的联络信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。